0: Așteptarea a luat sfârșit. Suntem într-o zi de joi și da, sunteți cu DJFM. Hai, bună dimineața! Ding! Ding, ding miu și ciuclarul.
1: Bum, motoarele.
0: <laughs> Hai să turăm motoarele în drum spre job, în drum spre școală. Poate chiar Dai. spre expresorul de cafea din casă, de ce nu? Iai Ia să întrebăm noi dacă avem ascultători Care n-au nicio destinație în dimineața asta Pur și simplu se plimbă cu mașina Să ne spună la 0774 601 601 Știi că mai sunt oameni care fac de plăcere treaba asta La 6.52 n Nai de unde să știi Da-i zic da dați ne un mesaj Dacă așa stă situația Pornim într-o nouă zi Una de 12 octombrie Rămâneți cu DJFM Bună dimineața! Vedeți că războiul e puțin diferit în 2023, adică unii sunt în vacanță acolo în Israel și nu vor să întoarcă. Da. Adică, băi, am plătit o vacanță, o ducem până la capăt cu bune curele, ce s-a întâmplat aici, acum pachetul e până săptămâna viitoare, nu da. ne întoarcem
1: Și în avem întoarcerea asigurată, decât să dăm ea 350 de euro. da.
0: A. Mai ales că domnul Ciolacu a zis... 200. 250. 200 sau 300? 200. 200? 300. 200. ce nu, ne-a Mai invitat invitat și... tu? nu ne-ați invitat tu, da, 200. Ei el a
1: venit cu un charter, invitatul. Da, da, tot nu? organizat, nu? Hai că nu suntem în roșie. Păi, nu suntem, nu Abia suntem. Abia aștept să comentăm treaba asta, dar da. să nu ne enervăm. Să-i salutăm pe oamenii
0: care sunt la muncă. Așa sau e. se plimbă. A Putea... zis? Da, am zis și ne, pur și simplu se plimbă la ora asta, să ne dea un semn, avem un ascultător care face treaba asta, să-l ascultăm.
2: Salutare, să trăiască băieții vreodimineața hey. Mă împlimb bum parcare Să caut un loc de parca Să intru la muncă, la Dacia E parcarea plină Mai dau câteva ture, mai bobinez Și după aceea mergem la job Să trăiți cu respect, Cătălin de la Mioveni Te salutăm, Salut. te
0: salutăm, Cătălin Salutări Mioveni E plin de mașini în parcare acolo păi la... La... Știi că... A Dacia Că în Miovenie se vehiculează bani mulți Țin minte, primarul A. din Miovenie da. Lua 30.000 de euro Îți dai seama da. Că sunt bani în Mioven nu Dar gluma. tu te așteptai în parcare la Dacia Să fie plin de mașini? Da, Dar. Da? Da, că sunt cele pe care îi le produc Și le mai pun în parcare acolo Zice cineva așa
1: Neața matinal, pur și simplu mă joc cu mașina Deja am început lucrul, sunt confecționeră Aha, Ok, ok,
0: bun, bun, ne place. Da. Te, te pupăm și tradiționalul uh, sus textila, nu? Cam așa se spune. Hai să ascultăm Gos told the Show și după să ne întoarcem să vă mai povestim una alta în dimineața asta de joi.
1: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt
2: matinalii DJFM.
0: Ca să știi! Dați-mi voie să vi-l prezint aici la radio pe cetățeanul Ciuclaru.
1: Da, el, care mereu are câte o întâmplare pentru voi. Ieri, în timp ce bobinam, cum se zice, ai văzut? Trebuie să împrumutăm și noi lexicul ăsta. De la ascultătorul din da. Mioveni. Da, bobinam da, acolo pe chiar străzile. Se la, la fabrică. <laughs> da, ce, noi nu putem bobina aici în București. Ia, uite, toată ce lumea ai făcut <laughs> Ai bobinat? Bun, și cum eram eu pe străzile din orașul acesta, minunat. Vă știi, gluma, satul cu președinți toată... Păi treaba, da Eram în uh, București, dar puteam fi oriunde Știți că se ajunge repede în orice colț de țară De când avem autostrăzi uh, Și la un moment dat Apare pe stradă Un bumpăraș de la O chestie de aia bump, bump
0: around, bump
1: Ca să încetinească lumea Pentru că, na, e stradă de cartier Mai circulă și copii pe acolo Na, se întâmplă, limitator de viteză îi spune uh-huh. Mi se șoptește în căscuță La limitatorul de viteză Trece o mașină de strâns gunoiul, de adunat Asta mare, uh, nouă, pe fonduri europene Deci,
0: băi, țiplă mașină Nu, asta de... nu sunt, astea nu e pe fondurile primăriei, nu sunt pe fondurile europene
1: Nu știu pe care fonduri <laughs> Dar arătat tare bine Ziceai că e o ZN Băi, și trece mașina de gunoi Calcă peste bampăraș de oraș și din mașina de gunoi cad cioburi, sticluțe. Ce fac eu? Așa, cetățeanul Ciuclaru, mă știi, eu sunt certărez, doamne, ce mă iubesc colegii pe aici pe la radio. Bă, cum îmi place mie să zic, da scociul ăla, da treaba aia, da asta, de ce e așa? Stai, Ciuclaru, cu minte că-ți o bătaie, se dă omul jos la tine... Ba nu sta, mă, zile că, uite, își sparg oamenii amvelopele. Ce crezi că am făcut? Ce? Nu m-am putut abține. Și m-am dus la domnul acolo, la portieră. Mă uitam la el ca la Harapalp, că era acolo sus în bobina la volan acolo, la covrig. Și zic, nu vă supărați. Cade cioburi. Cade la. <laughs> e cioburi. E cioburi pe șosea. Și domnul... Mă privește așa cum se uita luceafărul la prințesa așa, adormită și, zice? și nu zice nimic. Păi mă lasă pe mine el. să mă îndepărtez un pic Bă, și vine în spatele meu Au, uu, bum, bum, bum. cu o măturică și cu un făraș de la micuț așa cum avem noi pe în casă. A luat-o din cabină. Da. Și drăguțel așa cum era el a strâns. Toate cioburile, mama ei de țară, ce frumos când ne înțelegem. Băi, da. da. Bine ați venit în, era, în România
0: era, noastră. Nu era neapărat vina lui că au căzut, nu?
1: Nu. Nu, nu era, nu era, nu. Dar i-am explicat. Domnul, știți, mai vin mașini. Și el. Că bine zici, Tinere. <laughs>
0: Da, probabil la câte camere de bord sunt montate, probabil s-a gândit, cât să ajung pe internet, Da. decât să se facă nu stiu ce, scandal, scandal, scandal. să-mi pierd locul de mai bine vine o comăturică. Da. nu te Dar pui cu nebunii, o oh, omul a zis, nu te pui cu nebunii, cu piticul ah, ăsta cu piticul nu strivesc, nu îl strângi frumos, faci frumos, nu contează, stai două minute, îi faci pe plac, după care îți vezi de drumul tău. Dar tot. ce mi-a plăcut de el, și fiaden. Da.
1: atât atâta ce m-a impresionat și m-am bucurat că a făcut mm. gestul ăsta. Că el nu strânsese chiar toate cioburile, că n că am măturit și el așa în mai Așa un pic da. am dus și eu în urma lui și cu piciorul am mai dat din cioburi spre bordură la modul,
0: duc... v-a și eu, ce, urmează, împreună. Urmează acum să te duci la ieșirile din șantiere, unde <laughs> ies acele camioane cu care noroi. cu nu au noroiu da. și nu interesează, ei se fac acolo că le spală, ai văzut că, da. fac acolo că dau un pic, dacă când a ieșit camionul lasă lasă pe drum, știu. Dar eu într-o dezastru. viață
1: anterioară cred că am fost de ăsta fluira și arbitru, ceva. Mm-hmm. Dar știi că-s două categorii de
0: șantier, două categorii de cetățeni, cei care se duc și uh, expun problema cum ai făcut tu. Da. Și cei care, bă, bă stap, treaba, treaba mea? Asta e, știi? Ea să întrebăm pe ascultători.
1: 0774601-601 care vă este firea? Adică mai degrabă, v-ați implica, îți face observația, strage de mâine că pe
0: cineva, sau experiența și viața în România, în România. te învață că mai bine stai în banca Dom'le. ta, se va rezolva. Da. Ah, Ce la aduc fericire. <laughs> <laughs> Revenim cu mesajele voastre imediat.
2: DGFM.
0: Bună dimineața, 7 și 22 de minute, v-am întrebat noi puțin mai devreme ce fel de cetățeni sunteți ca să vedem cine ne ascultă. Păi, majoritatea din
1: mesaje, majoritatea se implică. Da, deci și asumă și riscuri. Acum mai să-ți citesc câteva povești, salutare matinali, lucrez ca gestionar într-un depozit materiale de construcții. Prin vară intră în curte o doamnă fițoasă și aruncă pe jos în curte un ambalaj de înghețată. Mamă, asta e chiar urât. Doamnă fițoasă
0: și înghețată. Stai Dai puțin sau. că la, la chestiile astea nu e că ești tu că atragi atenția sau nu. La asta chiar spui, deci când vezi că e simțire de asta pe față. Da. Zice
1: așa. Zice Bună ziua Și mă întreabă Dacă avem adeziv de gresie Zic da avem Și mai avem și coș de gunoi (laughs) A luat ambalajul Și l-a pus în tomberon Victorie Mai spune cineva Ajut doar dacă Persoana este vulnerabilă
3: Da Da
1: în general e bine, mă, să, să te bagi Dar depinde și cu cine Nu știi cine să dă jos Bună dimineața, mie mi-ar plăcea să se facă grupuri de oameni Care să facă curat atât în pădure cât și pe străzi De exemplu, de la un job se poate să se întâmple o grămadă Deci trebuie să avem mai multă grijă De
0: România tovarăș. Adunați fi... cioburile! Ar fi frumos! Ar fi frumos ce se întâmplă Ar fi să... frumos. Dar uite, vezi, sunt situații diferite. De exemplu, ce ai făcut tu că ai atras atenția șoferului de la mașina de gunoi? Nu era neapărat vina lui, el nu și-a dat seama în moment ce mergea că pică cioburile. Probabil un coleg de al lui, când a pus acolo gunoiul, cine știe ce s-a întâmplat. Dar aici când e simțirea asta, arunci ambalajul de la înghețată pe jos sau arunci... Am mai văzut oameni care deschid geamul de la mașină. Oh, ce și da. aruncă, știi? și uh, acolo. Reacția corectă e să te duci Să iei tu de pe jos La următorul Și semafor Și să în mașină Da, vor să-i bagi în mașină da, Ori să or zici Vedeți că din greșeală va căzut Aha. Eu am făcut, am făcut odată Aha. Zic, vedeți Ding. că din greșeală da. V-a căzut Uitați, e sticla asta Și fii atent răspuns Zice, nu din greșeală Nu am aruncat-o <laughs> Al meastră ați aruncat-o Perfect, Perfect. Iau înapoi <laughs> Da, pe că în, momentul,
1: în momentul care îți spune nu din greșeală îți dai seama și cu ce fel de personaj așa e. ai treabă așa e. Bună dimineața, eu sunt genul de persoană care spune în fața ce gândește Sigur că pe mulți deranjează, dar eu cred că așa e cel mai bine Bă, dacă ai greșit, asumă-ți și acceptă criticile. Dacă cineva ți atrage atenția când greșești, înseamnă că îi pasă de tine Critica e constructivă,
0: zi faină să aveți Antoaneta Mulțumim Antoneta. zi faină și vouă, hai să mai ascultăm repede o piesă și să ne pregătim de știrile de la șapte și jumătate. Revenim apoi după știri, vrem să vă mai povestim, de fapt să vorbim de o reușită, de o reușită din, din România. Ok, mai avem mesaje venite la 0774 601 facem o mică schimbare, am că mai ascultăm o piesă, dar nu mai ascultăm nicio piesă în emisiunea noastră. Ascultăm uh, mesaje. Da, spune cineva așa, Fie adânc. sunt ca Bogdan, așa. și aici ne-a dat să...
1: Ca tine, ca mine, da.
0: știți că suntem doi, Bogdan dar mesajul La
1: vorbe și la fapte și dimensiune. Deci e clar că îl vizează pe ăsta micu. Ok. Cer tărețul. Te salutăm Florin din Arad. Uh, mai avem așa uh, Cineva a găsit loc de parcare La Mioveni, da? Bravo. E altă persoană Nu domnul Bravo. care bobina Bravo. Păi probabil
0: s-au mai eliberat, a ieșit schimbul 3
1: Da, uh, Cam astea sunt mesajele Mulțumim tare mult că sunteți alături de noi Sperăm să găsiți locuri de parcare Să nu vă certați cu nimeni da, da, Să nu
0: cadă niciun gunoi în fața păi, Ar, ar da. însemna că e ziua perfectă Da, Și ziua perfectă nu pică niciodată 12 Pică pe 13 Deci mâine, mâine este ziua perfectă Revenim știri la 7 și jumătate Bună dimineața Matinali, DGFM. Așa sunt ei Ca un grup de WhatsApp Pe care primești toate Și tot felul de DGFM Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru Bună dimineața, vă spun deci de la DGFM Imediat... Am promis și aducem uh, o reușită Salutăm performanța O încurajăm și Cred că la un moment dat o să și gustăm <laughs> Zici? Eu asta sper Despre ce o fi vorba Veți afla imediat după ce ascultăm <laughs> Matiu Coma cu Kiss is back Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru Sunt matinalii DGFM Ca să știm am spus că prezentăm o reușită, imediat ca să ajungem la reușită trebuie să vă spunem că există o universitate de științele vieții la Iași. Da, e un fel de școală a vieții. Mă, nu e, e aproape. Ști Ai chiar o universitate. Universitate a vieții, dar okay. despre științele vieții. Da. Este o instituție specializată în învățământul superior agronomic și medical veterinar. Da, bun, da. bravo. Și uite, are și o misiune. Formarea de ingineri specializați în agronomie, inginerie și management în agricultură. Ia se, Și fi atent. Băi, chiar există Universitatea există? de Științele Vieții. Așa e. E din 1842. E o treabă serioasă. Cu tradiție, da? Și, uite, o echipă de studenți de la această Universitate de Științele Vieții a obținut da. un premiu pentru creativitate și inovație la o competiție gastronomică din Germania, unde, ce credeți că... Au făcut ei vruști, <laughs> un, și lan,
1: un lan de vruști,
0: Auzi, și au
1: recoltat
0: uh, vruști, nu. au făcut pastele care au un compoziție în loc de făină, ce crezi că au pus ei în loc de făină și să ah. nu cu greieri și cu alte insecte, că asta deja există. Deci pastele care da. nu au făină, pastele care în loc de făină ce crescau? Hârtie, Celuloză. Nu, gândește-te ce consumăm noi mult aici în România. Uh, paste cu pastă de mici Ești foarte aproape zic exact, direct Uite, în loc de făină Au folosit Carne <laughs> Nu cred Da În loc de făină Carne da,
1: Și niște bețe lungi Pe aia scârnăciorii aia da, Un rasol de
0: porc Au folosit acolo <laughs> Foarte da. tare Și Și uh... Pare că au avut succes cu, cu treaba asta e Ceva la care nimeni nu s-a mai gândit știi Ca În procesul ăsta cu pastele Să înlocuiești făina cu ceva carne
1: În atenția celor care au alergie la gluten Iată, România a rezolvat această chestiune Au apărut pastele făcute din carne Da, mai greu pentru vegetariani Într-adevăr da. și vegani dar... dar scuză-mă un pic ăștia Vor să chiar... le pună la vânzare, să știi Vor să le scoată pe piață acum Ăștia chiar sunt niște mici Foarte lungi și subțiri Mici eu lungi, eu... da Da Miciateli.
0: <laughs> Ei, deci,
1: eco.
0: Dacă Universitatea e pentru științele vieții, astea sunt rețetele vieții. Așa e. Pentru este. că viața te învață că cea mai bună legumă este porcu. Porcul, nu? <laughs> <laughs> Și atunci Așa e. pastele
1: de porc da, mă, și nici nu mai stai după să faci, uh, să pui, combinații, uh, mai după. mânătoarea, trăierătoarea, toate treburile alea, să te duci după grâu, să te duci și apoi să-l transformi în făină. Pur și simplu, iei rasolul din frigider. Și așa-s probleme cu cerealele, ai văzut. Exact, exact. Porcul n-am auzit să fie probleme. Niciodată. <laughs> Porc, mai ales în România. Porcul răzbate. <laughs> Bă, e o veste foarte bună, dar mai ai voie să faci uh, paste din carne con carne? E ca în ziua aia de salariu, știi, când
0: pui doar o felie de pâine între două de Paris. <laughs> Bravo România, felicitări celor care au venit cu această idee. O așteptăm în supermarketul. Înțeleg că primul magazin în care se va găsi așa ceva va fi magazinul alimentar al universității, acolo, da. la Universitatea din Iași.
1: Și să, să ținem trendul asta, să tăiem o roșie de pui, de exemplu. Ah, ce, un cartof. Uh... De ce ar putea fi? De
0: De rață. rață. (laughs) Da. Și să mâncăm un porun de... (laughs) De De mistreț. mistreț. U, ce bun e. Vânat. Da, da.
2: <laughs> să
0: vânăm uh, porumbul. 7 și 43 de minute. Hai să, să ne întoarcem la ceva bun din anii 90. Avem aici un C-block pregătit pentru ascultătorii noștri. Muzica de nenu. Exact. Jucărie. So strong out.
1: Matinali,
0: Așa sunt ei. Când i asculti, te bucuri de parcă tocmai ai mușcat dintr-un colț de pâine caldă. So strong out Seablock, anii 90 s-au întors, ne căutau pe ei și uite că ne-au găsit Să știi că
1: prin anii 90, apropo de paste La un moment dat a fost dată cea mai tare păcăleală ever la BBC Au anunțat cei de la BBC că o iarnă blândă și eliminarea unui dăunător A ajutat la coacerea pastelor și că recolta de paste e fantastică și atât de bine a mers pe căleala, încât oamenii au sunat să întrebe unde găsește și ei copacul care face Pastele? Paste. Era Iar... de 1 aprilie. Era de 1 aprilie, dar ce-a fost foarte tare, că și un director de la BBC de acolo a
0: furat-o și a întrebat și el, a fost și el interesat de, de recolta de paste din anul ăla bun. În, în anii 90 în România eram mai mult cu macaroanele. Nu prea descopeream noi ce înseamnă Băi, lasă-mă alte lasă-mă că tipuri ce de ne-a făcut macarone atunci,
1: dacă mai ții minte, la milă îl cu, cu
0: steaua. Doamne, doamne, nu vreau să mă gândesc. Hai să încheiem subiectul cu pastele și să deschidem alte subiecte din România. Trecem la lucruri serioase pentru că premierul Marcel Ciolacu a anunțat că există cetățeni români care poate n-au fost suficient de atenți la avertizările Ministerului de Externe și au meargă. Israel. sunt oameni care în continuare s-au dus acolo și ă, acum există această problemă legată de întoarcere, de costul pe care îl are biletul de întoarcere și aici Marcel Ciolacu a făcut următoarea declarație.
2: Nu există zborul umanitar. Nu putem transforma România și companiile românești în crucea roșie. Da? În funcție de cei care s-au deplasat și au fost repatriați, În funcție de veniturile lor, statul român nu anumite persoane vulnerabile în ceea ce privește veniturile, v-a înapoiat bani. Mai mult, am văzut un preț fix la Tarom de 350 de euro. Le mulțumesc celor de la Tarom pentru decizie, fiindcă ei, de fapt, prin acest preț și-au acoperit doar costurile.
1: Hei, hei, pe mine mai a rău declarația domnului Ciol. Acum mi-a amintit de declarația lui Tăricianu de la parc. Tăricianu, a zis-o, la niște inundații. Cu ce ați fi vrut să vă facem hotel? Gândiți-vă că omul acesta, Ciolacu, care vrea să ajungă și președintele României, vine de la un partid social-democrat și n-a înțeles faza asta, că România chiar ar fi trebuit să fie crucea roșie când cetățenii ei sunt în pericol. Și e vorba, atenție Bogdan, de oameni care au plecat pe timp de pace și care aveau bilet și bani cheltuiți pentru întoarcere dar a început războiul, a venit războiul peste ei Și la extracție, România și-a pus problema Dacă nu cumva ar trebui să le luăm niște bani Imaginează-ți că acești oameni, veni, acești oameni veniți în țară În caz de război, sunt chemați la oaste și ei zic Da! Dar pentru 350 de euro ne apărăm țara
0: Măi, Aici, aici re... nu, nu sunt 100% de acord cu tine Spun și de ce, pentru că Tarom a făcut un efort și a suplimentat A de suplimentat Zborul. Deci au luat uh, avioanele de pe alte rute unde vor trebui să plătească foarte multe despăgubiri Pentru că n-au mai putut să asigure probabil niște zboruri Și le-au dus în Israel Pentru a scoate de acolo cetățeni români Da. Sunt niște costuri pe care Probabil statul român nu poate să și le asume și De ce au, nu poate?
1: Cum poți să fii Crucea Roșie pentru toți și Toți specialii Deci pentru ea poți Da Uh, în timp ce pentru niște oameni peste, peste care a venit războiul și care nu aveau nicio vină, aici nu s-a putut face o extracție de asta umanitară. Sincer, uite, eu mai zic o treabă. I-a zic. Pentru genul ăsta de declarație mm-hmm. dată de domnul Cioracu, cariera politică ar fi fost total compromisă într-o țară normală și ar, nu, și ar fi și zburat din, din funcția de premier. Mm-hmm. Nu poți să le zici cetățenilor de la care ei impozite, Dumnezeu, noi nu suntem crucea roșie serios? Așa? La Să spunem Caterinca?
0: că au fost state care într-adevăr au asigurat, poate nici nu aveau foarte mulți cetățeni. Vezi, acum, în Israel chiar sunt foarte mulți români. Unii merg în pelerinaj, alții uh-huh. merg în vacanță, unii merg, poate au rude acolo, poate au legături cu Israelul, sunt mulți, știm. Da. Acum nu știu dacă toate statele au atât de mulți cetățeni în Israel cum a avut România, dar știu într-adevăr că au fost țări care nu au perceput nicio taxă ca să-și recupereze cetățenii de acolo.
1: Eu apreciez echilibrul tău și sunt de acord și cu domnul Ciolacu cu partea la care după ce ai aflat că a început războiul, te cam duci pe riscul tău și acolo nu mai nu mai merge discuția dacă trebuie să plătești sau nu la, la nu, repatriere. Nu. Pentru că te-ai dus și știai că acolo plus se întâmplă ceva. Că,
0: plus că, fii atent, 350 de euro nu înseamnă că ai plătit 350 de euro, înseamnă că tu vei plăti diferența dintre, pentru că tu, tu faci un schimb de bilet, aveai, un, aveai și un bilet de întoarcere, nu? La ne supunem la Tarom? La vei, la o companie, oricare fie. Puteai să ai și la Tarom bilet întoarce-te? Da. da. Și atunci tu plătești diferența dintre biletul tău și acești 350 de euro. Dacă există o diferență, știi? Da.
1: Eu aș vrea atâta să fiu un păcat și uh, mi-ar plăcea ca domnul Ciolacu să revină și să rectifice și să ne dea tuturor senzația, în această țară, că la nevoie statul român nu se va gândi să și numere boabele mă, din nu, fasole. Nu
0: e așa? Nu pe păi România te-a învățat până la 41 de ani Bogdan, că ești pe compropriu și tu ai vrei la 41 de ani să ai o revelație că statul român când ai tu nevoie, el e acolo. Păi omos, așa, nu e așa? urmărește o
1: carieră politică, el vrea să avanseze și tocmai aici a ajuns premier și păi ar, ar trebui să nu vrea să învețe. te mintă
0: în față, să zică că ești deci tu ești pe cont propriu în românia, știi treaba asta de la grădinițo, știi. Da dar nu
1: vrei să se tristuț. schimbe. Păi, da. România, fiadă, nu e crucea roșie când dăm alocații la copii, deși spunem că, mamă, mamă, ce prioritară e pentru noi. Nu e crucea roșie pentru bătrânii din azile. Nu e crucea roșie pentru românii plecați în străinătate când vine războiul. Dar cum n ca să nu zic dracului așa. Se
0: întâmplă să fie crucea roșie pentru toți speciali Eu m-am săturat mă, de un pic, că așa acolo se schimbă lucrurile în 5 ani O să vezi, ia ușor da? Că nu ne grăbim nicăieri, tot așa. aici vom fi Deci peste 5 ani s-ar putea și cu speciali să of. schimbe niște lucruri da? Da. Deci e o lege acum care în 5 ani va începe Eu să producă Eu am că la unii în 30 Ei, La unii în 30, da. se întâmplă, adică da. se reglează lucrurile Facem pași Bine, Asta este și ziua economilor financiare Hai să ne gândim și la treaba asta la bani puși deoparte dacă aveți sau măcar ne gândim la ei exact dar uite avem această situație cel puțin interesantă cu o judecătoare de la Tribunalul București care din păcate nu poate justifica 6 milioane de euro deci are în în, nu știu dacă da, cred că în conturi are nu în geaca pe care o țin dulap și toamna când are, da. are această sumă, o, da. o sumă problematică. pentru Noi că avem toți
1: câte o mască din pandemie. ce ne-a mai rămas.
0: Dânsa da. are 6 milioane de euro. Asta e o veste bună, că are da. 6 milioane. Vestea proastă e că nu poate să-i justifice. Și acum ani exact instituția care verifică astfel de, de lucruri, uh-huh. trebuie să dea un verdict, nu în cazul ei. Adică totuși da. o judecătoare 6-6. Milioane de euro, n-a câștigat la loto, am încercat probabil, dar nu câștigat la loto. Eu până azi
1: credeam că să ai 6 milioane de euro chiar e o treabă și e o bucurie, dar uite că de fapt e un necaz, că dacă nu poți să-i justifici, te apasă. Sunt șase milioane de euro care te pot distruge în primul rând psihic. Bă, cum le zic eu? Ce le zic eu la oamenii ăștia?
0: De unde i-am? Să da. stai în fiecare zi cu stresul ăsta nu ușor. Da. Să știi că nu e prima când se confruntă cu probleme. În 2015, ea se afla printre cei cercetați de Dicot într-un dosar privind credite frauduloase Aha. luate de la o bancă.
1: Dar zi, domnule că e primit de la Crucea Roșie.
0: <laughs> Ca Băi, să legăm un pic. Dă Crucea Roșie, dar unde dă șase milioane de euro. A fost o, o trusă medicală mai mare. Mm-hmm. Mm-hmm. Păi, ciudată și suma, da. ciudată și că nu există o justificare pentru ei. Ciudată și întâmplarea. Și mai e și judecător. E... Da, se
1: rezolvă. Cum? Într-un fel, nu știu, în România am impresia că totul se rezolvă la un moment dat. Ne înțelegem
0: noi. E greu la, la suma asta, e greu. Am înțeles. Va trebui să o returneze. Cum nu era un proiect ca statul să-ți ia 70% din tot ce nu poți uh, justifica? Hai să o vedem și pe asta. Aici mi-ar plăcea da, da, tot rămâne și la 70%. Tu înțelegi că ea tot va rămâne cu un milion și un pic de euro. Deci... <laughs> Până la urmă, asta e situația. 7.54 de minute. Hai să ne întoarcem la muzică. Avem aici pe Andra Nemuritori. Peste câteva minute o să o sunăm pe colega noastră, Cristina cu care se află în Tel Aviv, să vedem ce s-a mai întâmplat peste noapte în Israel. Dar în această oră vom umbla și la coarda
1: sensibilă a noastră, dar și a noastră. Dar mai ales a voastră.
0: Mai ales. El este pe Gada Trumpet Am ascultat la DGFM și v-am uh, promis puțină sensibilitate
1: Da, urmează un moment uh, deosebit uh, Am cules pentru voi ceva folclor De pe cover foto de Facebook Am intrat în niște treburi de-astea pe filozofie Și fiavând, toată lumea se gândește să schimbe lumea Nimeni nu se gândește să se schimbe pe el însuși Gen,
0: cum aș fi eu schimbarea începe cu tine, da, Gen, nu te gândi... schimbarea
1: pe care vrei să o vezi în lume.
0: Da, nu te da. gândește ce poate să facă țara pentru tine, gândește ce poți să faci tu pentru țară.
1: Ei și fix de astăzi am început să lucrez la treaba asta. Am făcut cafeluță la colegii din radio. Confirmați, e adevărat? făcut Confirmă toată lumea. la microfon, te rog. Mulțumim. Am făcut, am făcut cafea. Da, ai făcut, da. da am Vrezi, făcut, făcut cafea, da. Ai făcut. Ai făcut. Ei și m-am gândit acum să le mulțumesc și pe Doamne și domnișoare și pe colegele mele din radio. Cum? În momentul când am fost noi în deplasarea de la Timișoara, am găsit-o pe noastră tovară și a producătoare, Georgiana, împreună cu o altă colegă, Ana Maria, ascultau o muzică. Da, ea, da, lor! De sensibilitate! Și zic așa, să facem o rubrică, ceva frumos, ceva deosebit! Așa ar putea să cheme, ceva frumos, ceva deosebit! o, în care, o atenție! Da? În care noi să alocăm un minut fetelor noastre fetelor și sensibilele
0: lor din toată lumea asta mi se pare foarte bună inițiativa ta, mai ales că avem și toamna asta care cumva aduce ceva melancolie da, nu? da. aduce ceva sensibilitate da. pentru sensibilii
1: indiferent de gen
0: mm-hmm. uh, hai să trecem direct la vârsta. subiect Bogdan hai să ne mai învârtim așa în jurul sensibilității da. și să direct venim, din telefonul ai,
1: producătoarei noastre piesa un pe care minut de sensibilitate. Hai să l ascultăm.
3: Un paso me para siempre, un paso fuerte, un adelante.
0: Trimiteți mesaje pe WhatsApp cu textul plus 1
3: dacă piesa asta ajunge direct în sufletul vostru. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, volverá, yo no.
1: Asta a fost sensibilitatea. Ați ascultat ceva frumos, ceva deosebit. Astăzi, dedicație pentru colega noastră, Georgiana, producătorul emisiunii. Mm-hmm. Și cred că vom mai relua acest minut de sensibilitate franceză și spaniolă în piesa de mai devreme. De combinație,
0: nici nu poți să-i reziști. De la
1: o artistă care este franțuzaică, cu mm-hmm. origine algeriene, Soho, mm-hmm și care a plăcut, pentru că au venit
0: și mesaje foarte frumoase. Pe atunci, poate ceva mai târziu reușim să o ascultăm integral. Nu de alta, dar imediat mai avem o piesă bună, cea pe care chiar tu ai propus-o aici, de la Teddy Swims, se numește Loose Control. Hai să o ascultăm imediat, după o scurtă pauză comercială și uh, piesa care a adus sensibilitate în această dimineață, cred că găsim loc puțin mai târziu să o difuzăm în varianta integrală. Dgfm, Doamnelor! Da, doamnelor și domnilor, el este Teddy Swims, Lose Control, sună foarte bine piesa lui aici la DGFM. Suntem la 8 și 20 de minute, vă promiteam că dăm un telefon în Israel, este cu noi în direct și spunem bună dimineața colegii noastre de la Digi24, Cristina Cileacu. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Bună, mulțumim că ți-ai făcut timp pentru noi. Le spunem ascultătorilor că ești în Tel Aviv și în această dimineață, spune-ne un pic cum arată situația la ora asta.
3: Am fost în Tel Aviv între timp până am intrat în direct, am ajuns la Ashkelon. Este un oraș mai aproape de Gaza. Este un oraș care a fost bombardat de altfel destul de mult de organizația teroristă Hamas și practic ne apropiem mai mult de, de linia frontierii cu Gaza tocmai pentru că vrem să vedem care este situația acolo unde atacurile Hamas au fost foarte, foarte puternice și au lăsat în urmă nu doar distrugeri materiale, ci și victime. Situația este tristă. Toți izraelienii cu care am vorbit până acum, indiferent de vârstă, în momentul în care îi întrebi ce vor de la guvernul lor, toți spun să, să intre în Gaza, să intrăm în Gaza, ei vorbesc la plural, desigur, și să radem Gaza de pe fața Pământului. Bineînțeles că se gândesc, nu pot să vorbească despre victime, până acum singura reacție pe care am obținut-o de la oamenii obișnuiți este cea de nod în gât, pur și simplu se blochează și le dau lacrimile. E greu de privit pentru că israelienii sunt oameni puternici, sunt oameni care trăiesc în război de foarte mult timp și sunt obișnuiți cu tot felul de atacuri venite din partea Hamas, dar acest atac care a început în dimineața zilei de sâmbătă, este practic astăzi a șase zi de război, e șocat, asta este cuvântul, pe care chiar și ei îl, îl folosesc. Bineînțeles, acum, să seară s-a luat decizia ca să se facă un guvern care să se ocupe, un mini-guvern care să se ocupe doar de situația uh, războiului. Acest guvern este format din premierul Netanyahu, fostul premier Benigans și actualul ministru al uh, apărării din Israel. Ei sunt cei care vor lua decizia referitoare la... Uh, intrarea armate izraeliene în fâșia Gaza, se discută despre cum anume să fie făcută această operație, pentru că fâșia Gaza, acum fiind și plină de clădiri căzute, pentru că în paralel cu bombele trase de Hamas spre Israel și izraelienii la rândul lor în încercarea de a ucide cât mai mulți dintre teroriștii Hamas bombardează Gaza de șase zile deja și... Cristina, Gaza în momentul...
1: te-aș întreba, scuze că te-am întrerupt, te-aș întreba, încă de seară se punea problema acestei invazii terestre, ea încă nu s-a întâmplat, dar Israelul a mobilizat 300.000 de rezerviști. În orice moment e posibilă această intrare terestră în Gaza?
3: Este este posibilă, dar este foarte bine, dar trebuie foarte bine planificată pentru că teroriștii, pe lângă tunelurile și faptul că se pot deplasa dintr-un loc în altul foarte rapid, ei se ascund în spatele oamenilor să nu uităm că în Gaza sunt foarte mulți oameni, populație civilă care nu are legătură cu Hamas care este la rândul ei prizonieră Hamas și care este folosită de Hamas drept scut uman la propriu și de aceea este uh, situația umanitară crâncenă. Acest atac pe care izraelienii se pare că vor să-l facă din trei uh, părți, respectiv terestru, uh, de pe mare și aerian, trebuie foarte bine planificat pentru că uh, practic se va începe un război de urban. Iar uh, pe lângă acele tuneluri, faptul că, spuneam mai devreme, sunt foarte multe clădiri dărâmate, deci mormane de molos, la propriu, unde teroriștii se pot ascunde și pe care le pot folosi să atace la rândul lor izraelienii. Terenul din Gaza, așa cum îl știau izraelienii, s-a modificat datorită acestor bombardamente și ca atare este teribil de minuțios de planificat o astfel de operație militară, pentru că nu vrea nimeni să creeze și mai multe victime din potrivă. Deci de aceea încă nu s-a luat uh, această decizie, iar dacă se va lua, ea nu va fi, bineînțeles, anunțată în presă, noi vom vedea că se întâmplă această operație. Între timp, pe plan politic, tocmai pentru că spuneam despre situația palestinienilor civili din Gaza, populația care nu este implicată în uh, bătălia Hamas, și în susținerea Hamas, pentru că Hamas a ajuns la putere cu puțin peste jumătatea din numărul populației din Gaza. Sunt refugiați în două școli, mulți dintre ei care sunt coordonate de Națiunile Unite și coordonatele GPS ale acestor școli sunt oferite armate izraeliene tocmai pentru a fi marcate că sunt safe, că sunt zone care nu trebuie bombardate Pe de altă parte însă, bineînțeles că, fiind blocada impusă asupra fâșiei Gaza, acolo încep să se termine, s-a terminat deja cu curentul electric, se termină combustibilul, dar mai ales se termină mâncarea. Și Secretarul de stat american Tony Blinken este în momentul de față în drum spre Israel, unde va discuta foarte multe chestiuni legate de război, dar și despre crearea unui coridor umanitar dinspre Egipt, deci granița de sud a fâșiei Gaza, prin punctul de trecere frontieră de la Rafa ca să intre ajutoare pentru populația civilă din, din Gaza. Din, din Gaza.
0: în foarte scurt, spune un pic care este diferența între ce se întâmplă în Tel Aviv zilele acestea și ce e în zona în care a ajuns acum, mult mai aproape de zona de conflict. Cum se desfășoră viața în Tel Aviv zilele astea?
3: Tel Aviv este un oraș gol. Prin comparație cu Tel Avivul pe care îl știu eu, am fost de foarte multe ori la Tel Aviv, Și este un oraș plin de viață. Ieri am văzut oameni care aproape că nu zâmbeau, zâmbeau doar dacă, mă rog, erau politicoși când ne duceam să le spunem că sunt din România sau ne întrebau ei de unde suntem pentru că au mereu această curiozitate. E un oraș destul de gol pentru că majoritatea activităților se derulează dimineața Deja după amiaza, când am ajuns noi, erau deschise doar câteva supermarketuri și locuri din acestea de unde puteai să-ți iei mâncare, tipul de restaurante fast food mai degrabă, adică să-ți iei mâncare la pachet. Oamenii își fac provizii pentru că au fost sfătuiți să stea cât mai mult acasă, să folosească, să fie cât mai aproape de adposturi, tocmai pentru că toată lumea așteaptă această operație militară de intrare a forțelor armate în Gaza și ca atare nu știi niciodată ce va face Hamas, deci e bine să te adăpostești.
0: Mulțumim, Cristina, mulțumim pentru, pentru toate las... detaliile. O să revenim la tine și în zilele următoare să vedem cum evoluează situația din Israel. În câteva minute știri la DGFM, revenim după surpriză cu Radu Paraschivescu. Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă spun bună dimineața, alături de noi și Radu Paraschivescu. Bună dimineața, Radu!
2: Bună dimineața! Am zis să testăm dacă pot să vii și la 8.30. Da, reușesc. Da, insomnia, somnia, reușesc întotdeauna. Știm că îți placă mult diminețile. Diminețile, mai ales cu metrou, care e binișor mai aglomerat la jumătate. Dar am răzbit. E ok. Imediat o să vorbim cu Radu Paraschivescu despre
0: vizita lui Volodimir Zelenski și scandalul pe care doamna Șoșoacă l-a făcut pe aici în momentele respective. Dar ne ocupăm și de poreclele fotbaliștilor.
2: Radu Paraschivescu
0: la DGFM Cum îi știi, din ce scrie, dar mai ales din ce spune cum îl știm pe Radu Paraschivescu, dar cum îl știm și pe Volodymyr Zelenski, el a venit în România săptămâna aceasta, prima vizită de când a izbucnit războiul din Ucraina și un scandal în Parlament, acolo unde inițial am aflat despre Volodimir Zelenski că ar fi trebuit să susțină un discurs așa cum a făcut la orice vizită oficială prin alte țări, a ajuns în Parlament, s-a adresat Parlamentului și implicit uh, celor din țara respectivă cu un mesaj din partea Ucrainei, nu s-a întâmplat însă în România, acolo unde doamna oșoacă. Și a făcut numărul, cum se spune.
2: Da, am văzut și eu, și e un semnal foarte prost pe care noi îl trimitem Europei și lumii civilizate, lumii în general, în momentul în care tu ai ca reacție bufonada. Tu fiind un om de parlament, care în mod normal asumă o anumită postură, respectă niște rigori, dacă nu diplomatice, măcar de bună cuvință, Or, în momentul în care tu ești pregătit sau pregătită să faci așa ceva, e clar că ai un scop. Pentru că nu cred că lucrurile astea sunt făcute gratuit. Toate demonstrațiile astea de patriotism că și doamna Șoșoacă așa le vede, um, au în spate o dorință, cred eu de a acumula atâta capital politic cât mai poate acumula dumneavoastră ca persoană și partidul domii construit în jurul doamnei Șoșoacă, cel SOS, da? sau ieșoeș, nu știu ce. E. Sos. Sos. Da. Um, prin urmare suntem excepție și aici și este genul de excepție care ne defavorizează, care nu ne face niciun fel de bine, din ne proiectează în ochii lumii ca pe niște oameni instabili, inclusiv în Parlament ca pe niște oameni excesivi care nu au o cultură veritabilă a dialogului și a democrației chiar și atunci când oaspetele nostru vine din, trafa, din de afară și este președintele unei țări la Ananghe unei țări atacate, invadate Adică povestea asta cu anularea discursului e într-adevăr un simptom păcătos. Pe de altă parte, multă lume se miră de ce a venit Zelenski în România și unii spun de ce a venit așa târziu, alții spun ce caută aici. Caută pentru că e evident un cadril politico-diplomatic care presupune și discuții despre ajutoare, care presupune și discuții despre tot felul de uh, asigurări. Dar nu e numai asta Să nu uităm că Ucraina are de bifat Anumite alianțe politico-diplomatice, militare chiar relațiile cu Polonia erau calde pe vremuri, acum s-au mai răcit în ultima vreme există o orientare nouă a președintelui în discursului politic și în prezența publică o orientare care înainte era mai mai bine calibrată spre Londra, Washington și Varșovia acum pare să că focusul e pe Germania și pe Franța și noi venim în siajul acestei povești ori, să faci dintr-un prilej politico-diplomatic repet al unei țări aflate la strâmtoare. prilej de clovnerii prin parlament și amenințări și desfășurări de hărți cu, dați-ne teritoriile înapoi. A venit
0: cu lecția de geografie.
2: A venit cu o lecție de geografie și o lecție de istorie, este lecția de geografie, perfecționată la Ambasada Rusă, unde doamna Șoșoac a fost și prin iunie. E o lecție de istorie perfecționată în sesiunile foto cu ambasadorul Valeri Cuzmin. E o sesiune foto care nu exclude impolitețea, prin urmare să-l faci pe președintele unei țări, pitic dansator, mie mi se pare grosier, până la exces și din punctul ăsta de vedere nu pot să comentezi rămânând în sfera politicii când vezi că sub ochii tăi se întâmplă asemenea lucruri. Radu,
1: întrebarea e, când există un astfel de element turbulent în
2: Parlament ca
1: discursul să se fi întâmplat era vreun traseu de parcurs, era ceva de făcut se putea de a ține acel discurs în condiții decente?
2: Nu. Bănuiala mea e că nu și am, există deja oameni care sunt fanii doamnei Șoșoacă și care văd în ea o demnă continuatoare a lui Corneliu Vadim Tudor. Admintiți-vă despre Corneliu Vadim Tudor și despre reacțiile lui din Parlament de exemplu la raportul Tismaneanu când a fost condamnat oficial comunism aduceți-vă aminte ce a făcut Corneliu Vadim Tudor atunci da? adică nu s-a sfidit nicio clipă și nu s-a, s-a t- impresionat nicio clipă de faptul că e sub cupola cu, cu parlamentului și că există acolo o sobrietate care trebuie asumată trebuie îmbrățișată, ci pur și simplu au fost clovnerii, urlete presiuni, timorări de la balcon, tot felul de manifestări le-aș spune, de cerebrate, din partea unui om care era un om inteligent, un om cu un orizont cultural, dar care practica acest naționalism feroce și deraiat de la un punct încolo. Ori mă uit la, am văzut și eu materiale, m-am uitat odată pe tot ce am prins din vizita aceasta și din consecințele ei, parcurse și neparcurse, și am văzut mulți comentatori care se declară extaziați, că avem un nou Corneliu Vadim Tudor, cu sex schimbat de data asta, dar la fel de înflăcărat în patriotismul lui, la fel de vocal, la fel de dispus să meargă până în pânzele albe pentru a susține ceva ce îi se pare de revendicat. Și dacă reacția acestor oameni este atât de admirativă la adresa doamnei Șoșoacă, dați mi seama cum, ce s-ar fi întâmplat, ca reacție publică, dacă Bruiajul ar fi avut loc, dacă Zelenski și-ar fi rostit discursul și din sală sau mai știu eu de unde, s-ar fi vii doamna Șoșoacă, îmbrăcată cu e națională sau nu, cu botnițe sau fără botniță, cu urlete sau fără urlete, probabil cu și uh, interpelându-l astfel pe președintele unei țări venit în vizită. Sunt niște rigori care au fost călcate în picioare și care chiar dacă uh, dau um pic de speranță partidului SOS și doamnei Șoșoacă în traiectoria ei politică, afară, trimit un mesaj execrabil.
1: iată stimați ascultători, pe Radu Paraschivescu ne cu românca noastră. Da,
2: Acum... de data asta, mă rog, fi a voastră, nu știu, da. cum, eu nu n-o simt ca pe n-am și româncele mele, foarte multe. Da, ca să rămânem la românca
0: noastră, ea, ea se bucură de democrație putând să se manifeste în felul în care se manifestă dar fiind simpatizantă a unor principii care vin din Rusia, o țară în care comportamentul ei sau ce facea n-ar fi tolerat. Corect. N-ar fi iar tolerat. Dar n-ar exact. putea să fie, cum e aici, în pe, Rusia.
2: Pe ce, de altă parte, paradox. presa rusă laudă acest tip de comportament al Dianei Șoșoacă și îl confunde cu comportamentul parlamentului, ceea ce este o formă de perversiune mediatică. Da? Adică faptul că Diana Șoșoacă s-a manifestat în felul ăsta a suscitat reacții admirative din presa rusă care a identificat o întregul parlament. Și nu gabaritic, ci pur și simplu ca ideologie, ca atitudine, ca declarații oficiale, nu știu, cred că sunt oficiale, deși bine greu să le consider așa. Ea tot timpul spune: Sunt
0: senator al României.
2: Eu știu, s-a dus și să forțeze uși la ambasada Americii, dar n-a fost, ambasada Uite, ambasada America, n-a fost primită. Uite
0: la ambasada Americii n-a fost primită și după da. aia s-a dus unde a fost nu, primită. Da, m-
2: doamna Șoșoacă, de câte ori vede o ușă care este închisă și nu îi se deschide automat, o forțează. S-a întâmplat asta și la Ministerul Sănătății, s-a întâmplat și pe la Iași, pe la pelerinaj. deci manifestările astea, cultura asta a excesului și a șicanei e o cultură pe care doamna Șoșoacă a împărtășit-o de mult cu domnul Simion, vorbim doar de domn și doamne aici, și acum cei doi s-au, s-au despărțit, dar manifestările le-au rămas Radul o o scurtă pauză
0: muzicală. Ne întoarcem după să vorbim despre poreclele fotbaliștilor. Confirmarea faptului că ești un fotbalist bun este treaba asta că primești o poreclă. Dacă n-ai poreclă, nu cred că ești un... Nu prea ai cum să fii un super fotbalist. Da, motoretă. Știi, ăla care ară terenul, care alergă mult. Așa am avut vremuri când încă de la cel mai înalt om al fotbalului românesc, Mircea Sandu, aveam poreclă. Naș, naș, frumos. Ia fii atent, uitele,
1: a dat cineva WhatsApp. Căpcă unu, Fabiani, Pitbull, Tony Da Silva.
2: Da, da bine, mai era un pitbull, Edgar David. Da, asta corect, e o, corect care a și avut preluată. o dispută cu contra, cu, cu, contra, cu da, da, al Exact.
1: <laughs> da.
0: Hai să ne concentrăm pe cei din, din România, unde mai avem așa, bine, Hagi normal, regele. Da,
2: regele, asta deja nu-i poreclă, e un fel de elogiu metaforic, da.
0: Da, și ieșit cel mai bine din tot fotbalul da, românesc. Da, sigur,
2: sigur, sigur. Hagi cu regine. E adevărat. Pe urmă, e o categorie... Să zic, marțial ca zonă de tip colonelul care era Bumbescu, uh, Kaiseru care era Lupescu, generalul care a fost Angel Iordănescu, comisarul care era Ion Moldovan. Și așa mai departe, procurorul Cornel din da? da. <laughs> Ai pe urmă porecle fizionomice sau zoologice, care țin cont fie de trăsăturile omului, fie de apartenența sau asemănarea tot metaforică cu un anumit, cu anumită vietate. Dan am că e bursuc. Bursuc, da? da. Răznarație, rățoiul, dar aici derive mai degrabă din nume. Că toată lumea zicea rățoi în loc de, de raț, Cătălin Munteanu era poreclit cap de zmeu. Așa că avea cu ceva mai mare decât prevedea regulamentul. Mihai Majaru, un fotbalist admirabil, era numit Morsa. el
0: băgăm da. și pe lăcătuși aici cu fiara, fiara, fiara da. Cu
2: mopsul. Mopsul care era Dumitrache. Cobra, care era Adrian Ilie, e, da. după care s-a transmis asta spre Jean Barbu și așa a apărut Cobra din Trivale. <laughs> <laughs> și mai avem și porecle de tipu schijă, lui Sergiu Radu, care era foarte slab așa, și care părea că e impalpabil, ca siluetă și pondere. Uh, să păligă, nu stiu ce cine să păligă. Ion 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 e Ion care, Ion care Ion Ion Da, porecla aia a venit de pe vremea când juca și vine de la intervențiile. Am
1: înțeles. A, pe la la grezna
2: adversarului, da. Dar se da. știa cu chirurgul. Exact, cu Dan Alexa. Așa da. că n-au și colaborat la un moment dat, antrenor cu. Da, sunt multe asemenea, asemenea porecle. Uh, Mutamba, mi se pare că era Dorel Mutică, fost pe la UTA și la Rapid. Multe, foarte multe. Pisica, Lobon. Da, Exista să... și pisica și Motanu. Deci pisica era Lobon, da. numit așa pentru elasticitate și pentru plonjoane, și Motanu era Bogdan Stancu, care era poreclin Motanu nu pentru că ar fi sărit dintr-o bară în alta, că era atacant, nu portar, ci pentru că era genul taciturn, care mai mult oricea decât vorbea și, <laughs> și... Da, nu era un cozăr.
1: E ultimul marcator la un turneu de da, la da, alt, da.
2: România. Știu. Motanu. Din penalti, din da. două penalti, da, da. da. Dar de bloc note, n-ai zis nimic. N-am zis, da. Dar sunt mulți, n-ai cu pe toți. Da, Claudiu Reducanu, care este erou multor confuzii, el credea la un moment dat că e marca de mașină, și da, l-a întrebat cineva, speculându-i candoarea dacă ar trăi într-un bloc note. Și da, sigur, dacă e comod, dacă e confortabil. De ce nu? Da. Sigur.
0: Sub regel avem pe prinț, pe Adrian
2: Cristea. Adrian Cristea, da. Briliantu variantul care e mutu. Apropo de porăcările zoologice, mai vine în minte Păstrugă, care e fostul fotbalist Florin Cernat, care și acum e în, turajul, în anturajul celor de la voluntari. Nu știau. Corbul, Păstrugă. care era Ionel Dănciulescu. Și varianta mai agresivă, Cioară, care era... Florin Costea, da, frate lui Mihai Costea era nilă. Dar ce e interesant, că indiferent de uh, impactul poreclei, de sonoritatea ei, de bruschețea ei, oamenii astea nu se supărau niciodată și și-au asumat poreclele astea. Adică Dănciulescu era strigat corbul de toată lumea. Mm-hmm. Nu l-am văzut niciodată enervat sau uh, indignat sau știu eu, contrariat măcar. La fel și ceilalți. Deci, Iar și Victor Pițurcă? Fă... Uh, și Victor că e mai greu de abordat într-un dialog, da, lui se spunea satana, pentru că era îmbrăcat în negru și era și foarte brunet și a rămas foarte enervant de brunet. Da? Adică dacă... O spune cineva care e totuși brunet. Da, dar eu am niște ani mai puțin. bă, nu e la mea, că niciunul dintre noi nu se vopsește, eu în mod sigur nu, dar cred că nici, <laughs> nici el. Nici el, Da, și uh, faptul că venea mereu un negru și conducea o mașină neagră, ceea ce face și Acum i-au atras uh, Asta. Și tipul de discurs, și de încruntătură, care avea ceva din lumea sub pământ.
1: Da, crezi că poreclele astea izvorăsc de undeva din Vestiar, și de aici, și faptul că jucătorii le-au acceptat? Adică, eu, probabil era un fel de adoptare, da, ai fost primit în da. cadrul echipei, ai primit poreclă, toată lumea te iubește.
2: Unele, unele au venit din Vestiar, e adevărat. Altele au venit din tribună direct, adică au fost spectatori care au apucat să-i spună lui Belodedici, de exemplu, Căprioara, care e o da. poreclă elegantă. Da. Pentru că el, într-adevăr, avea o grație în gesturi absolut incredibilă, mai ales pentru un fundaș. Așa că e împărțită originea. O parte, vin, o parte din poreclă vin din vestiar, o parte vin din peluză. Și știm sigur că la generația actuală nu prea mai avem la porecle. deci... Pentru că nu prea mai avem nici fotbal.
0: Dar hai să vorbim că avem totuși <laughs> meciuri. Imediat da, după ora 9
2: revenim. Dat.
0: Radu Paraschivescu la TGFM. Cum îi știi din ce scrie, dar mai ales din ce spune? Mulțumim Laura Boico, Bogdan Miu, Bogdan Ciuclaru și Radu Paraschivescu alături de voi. Ne pregătim pentru un nou meci al echipei naționale. De data aceasta se joacă la Budapesta. Am văzut că și președintele s-a dus la Budapesta special s-a,
2: s-a curajeze, <laughs> să încurajeze probabil.
1: Da,
0: și cântatim, nu?
1: Ințeleg că nu ne ajută
2: râul, ramu. gazonul. Da, gazonul. Problema. Da, da. Cu larve. Da, păsări care da. ciugulesc. Ciugulesc larbele și implicit iarba ca să ajungă la larve. Poate ciugulim niște goluri? <laughs> Ar trebui să ciugulim trei puncte. <laughs> și există premise solide pentru așa ceva. Să pa- vedem.
0: Facem imediat o analiză acestui meci pe care România l va juca cu Belarus la Budapesta și ne ocupăm și de jucările din copilărie.
1: DGFM.
0: Așa sunt ei. Te fac să te simți ca după o partidă în care au câștigat ai noștri. 9 și 12 minute, un moment foarte bun să ne amintim de jucările pe care le aveam în copilăria noastră, nu de alta, dar avem aici o întâmplare din Brăila, doi copii de 15 și 17 ani au ieșit la joacă în parc, unul a ieșit cu o baionetă, celălalt cu o sabie de jumătate de metru, reale. De jur de da, jucări, da, da, da. să spunem treaba asta. Deci Iată, sau ce? Da, uite cu ce se mai joacă copiii
2: astăzi. Păi, uh, la urmă nu e atât de neplauzibil că se întâmplă așa ceva, câtă vreme există de mulți ani jocuri video care exaltă violența, există tot felul de uh, întâmplări între blocuri sau în spatele lor și există această, uh, acest tip de armament care înainte era parodic, era de jucărie și care a cum a devenit uh, utilizabil de, de minori. Să nu uităm că în magazine, când eram eu, nu mic, dar uh, în școală și apoi în facultate, în magazine de jucării se găseau pistoale mitralieră care făceau niște zgomote caragioase, nu neapărat marțiale, și care erau colorate, viu, frumos, nu aveau nimic ca, zon, ca ca aspect, dar care erau niște unelte ale războiului. Sigur, în cheia jucăriei și a jocurilor pentru copii, dar erau până la urmă tot arme. Noi uh, am erau... difuzat
1: aici la radio pe soldații din Mali, parcă, da, mm. care nu aveau muniție și când da. se
2: antrenau făceau ei... da, da. numat-o pe aici. Și să nu de celebrul, acum nu cred că mai există, dar celebrul în urmă cu câteva decenii, pistol cu apă. Acum a rămas expresia. A, da. Asta e pistol cu apă pe lângă ce am văzut eu. Dar exista un pistol cu apă de plastic, fie verde, fie Cum rozaliu. Așa? A, așa. Și pe care îl încărcai, avem un rezervor în care puneai apă și după el îl stropeai pe cel sau pe cea pe care vrei să-i stropești. Da, adică există armamentul ăsta de când eram eu copil. El e, repet, în orizontul jucăriilor. Dar cu baioneta nu te juca Îți imaginezi
1: discuție în parc Cu copiii (laughs) din Brăila (laughs) Marcel! Da. Dei și co- da. colegului Exact, nu s-a ține bade? doar
2: pentru tine Și nu fi în el dă frumos, Tind eu cu mânerul da. Da. eu nu am jucat cu baioneta nici în armată. Adică unde câteodată erai obligat să te joci Că aveai tot felul de tipuri de instrucții Și mai puneai baioneta la armă Și simulai tot felul de atacuri
1: Dar când erai copil ce... La ce jucărie ai visat erau... Presupun că treceai și tu pe la librărie Nu doar pentru da. cărți Mai luai și jucării <laughs>
2: Tata trecea pentru cărți și mi-aducea și mie povești nemuritoare și altele basme africane. Eu nu visam la jucăria anume, pentru că mi se, primisem cadou un ursuleț care se jerpelise cu timpul și care primea și papare părintești în locul meu. Eu eram moralizat și el mai încasa și două la fund, în numele meu. Ce drăguț. Și mai ales primea, da, da, și mai ales și se făcea injecție înainte să mi se facă mie, mi se demonstra eu aveam câțiva ani. Că dacă pe el nu-l doare, nici pe mine nu o să mă doară. <laughs> După care eu spuneam că m-a durut, deci și pe el l-a durut. Eram un tip logic încă de atunci, din școala primară. Pe urmă am primit, dar nu mai știu de la cine, un autocar care mi-a plăcut enorm pentru că avea un zgomot când îl făceai să meargă pe. apropo de Motanu, avea un soi de tors aproape felin și imita foarte bine un autocar de agenție turistică de adevăratele. Și avea două faruri albastre, țin minte aproape fosforescente. Wow. Da, frumos de tot. După care a apărut jucăria supremă pentru mine, mingea. E, în momentul a. când a apărut mingea, chiar nu mi-a mai trebuit alte jucării. Mingea
0: și autocarul merg mână în mână, că autocarul Da, poartă <laughs> și, da. și, <laughs> <șartă>, da.
2: <laughs> și cu Autobaza. normal. Imediat ne mutăm la meciul
0: național, revenim după o scurtă pauză comercială cu Radu Paraschivescu. DGFM. Am revenit în direct cu Radu Paraschivescu, avem meci cu Belarusul, se joacă la Budapesta, Așa e contextul.
2: Da. da, face parte din sancțiunile aplicate Bielorusiei pentru încredășirea cu, cu Rusia lui Putin. Toate meciurile din grupă pe care Bielorusia le joacă, le joacă în deplasare. Fie în deplasare pe terenul adversarului, fie meciurile considerate acasă le joacă la, la Budapeste, inclusiv asta cu, cu România. Și un context destul de bun meciul ăsta, făcând abstracție de starea gazonului, am și aici o explicație, cred, o explicație comercială. Este un meci fără spectatori, deci nu numai că e la Budapeste, e cu tribunele goale. Și atunci bănuiesc că gazdele au spus de ce să le dăm terenul cel mai bun, sau un teren foarte bun, un stadion foarte bun, câtă vreme nu putem vinde nimic, nu avem nimic, în afară de chiria care se plătește. Deci nu cred că e o formă de lipsă de curtoazie la adresa noastră, așa cum a apărut prin presă. Pentru că țara gazdă este Bielorusia, teoretic. Deci, dacă eu în în primul rând, la adresa lor și abia, în al doilea rând, la adresa noastră.
1: Dar ar fi fost curios de văzut cu cine țin gazdele, dacă
2: aveau voie. Da, nu știu dacă aveau uh, preferințe aici. Chiar, <laughs> chiar nu-mi dau seama. Tu bănuiești că ar fi ținut cu Bielorusia? Ar fi bă, ținut nu, cu știu. fotbalul. Cu... Da, da, e, da, atunci. da. Atunci, dacă ar fi ținut cu fotbalul, aveau toate motivele să nu vină. <laughs> <laughs> Contextul se e bun, iată, iată. straniu, dar contextul e bun, pe de o parte fiindcă România e pe locul 2 neînvinsă, cu un egal făcut în Elveția, cu niște rezultate norocoase, dar până la urmă rezultate care te duc pe locul 2, cu o victorie cu Kosovo obținută după superioritate numerică și de prim minutul 80 ceva încolo s-au marcat cele două goluri, ai contextul unei duble aparent facile la Budapesta fără spectatori cu Bielorusia și acasă, duminică, cu Andora
0: Cu copii în tribună. Cu
2: copii, de asta spun, adulți nu o să fie la dubla asta. O să fie cât un adult însoțitor la fiecare 10 copii. Um, și ai Pe de altă parte povestea cu Israelul, Care și-a amânat uh, Meciul cu Elveția Care probabil că îl va amâna și pe următorul Mă gândesc de și următorul e în deplasare S-ar putea să-l joace Dar dacă se, fac, uh, dacă se mai face o amânare Israelul va fi obligat să joace Trei meciuri în șapte zile În grupa asta Um, există și varianta unui meci cu România, un meci decisiv, tot pe teren străin, e de văzut. Oricum, la cum arată lucrurile la ora asta, România pare favorită la locul 2, care te duce direct acolo, în ideea că Elveția nu va mai face pași greșiți. Echipa, însă, nu prea îți dă fiori de plăcere, pentru că recolta e. Slăbuță, fiindcă bazinul de selecție este slăbuț. Deci nu, nu-i poți imputa lui Iordănescu greșeli de selecție. Poate mici încăpățânări legate de unul sau altul dintre jucători, de pildă Andrei Ivan, care pare să nu mai e în grațiile lui, chiar dacă e în formă, n-a mai fost chemat. A mai apărut și povestea cu Daniel Boloca, o poveste lămurită chiar de Iordănescu. Boloc a spus foarte sincer, nu, eu dacă am... șanse să fiu convocat la Naționala Italiei, vreau la Naționala Italiei. El e trăit acolo, crescut acolo, se simte mult mai apropiat de italieni, deși are nume românesc. Iar Giordănescu a explicat lucrurile astea și a spus noi, e ceva firesc, hai să nu ne cramponăm și să nu facem atmosferă înaintea unui meci în care prioritățile noastre trebuie să fie altele. Să vedem, nu o să fie simplu, Bielorussia nu e o forță a fotbalului, stă mult sub noi în clasamentul FIFA, dar a pierdut greu când a pierdut, inclusiv cu noi, în meciul tur. Noi am bătut 2-1 Bielorusia, având un penalty nedat de arbitru lucrurile ar fi putut bascula deplin. Uh, în dubla cu Israel uh, au pierdut de două ori, dar așa, în ultimele minute, în minute de prelungire, după ce au condus Israelul. Uh, adică nu o să fie simplu. N-o Puteau să, fie... să ne
1: ajute. Puteau să <laughs> da. ne ajute.
2: Să fi făcut un da. egal, acum era mult mai... Da, e, uh, Au, condus, au da? condus. Și a fost o mare surpriză, pentru că Israelul totuși are echipe de Champions League, are echipe care au scos-o pe Juventus, Maccabi a scos-o pe Juventus, uh, dar victoria și dubla joi, astăzi, duminică e la îndemână ai nevoie de 6 puncte, dacă nu faci 6 puncte din dubla asta, deja lucrurile se complică și într-un reflex punitiv, Digisport m-a chemat diseară să văd meci. aici să se asigure că o să-l văd, deci o să fie un studio până la 1 noapte.
0: Pentru Eddie Iordănescu nu avem poreclă, nu? Că vorbeam mai devreme de, de poreclă. Nu, nu tatăl, pentru tatăl, da, da. Da, da,
2: Nu, pentru el chiar nu, pentru că el a fost un fotbalist uh, neterminat, ca să zic așa. Adică, na, na, a trecut pe sub dar Nu prea l-a observat nimeni. A jucat fotbal, dar nu mult.
1: Și l-a primit pe Nea uh. foarte de tânăr. El e Nea, da. Eddie. Da, 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 da. Deși Nea... Și
2: da, trebuie să ajungi la anumite etate dar asta. probabil el fiind un pic încărunțit deja, da. asta suplinește e numărul nea. anilor da, e exact, e zăpadă. da, e zăpadă ar fi putut fi o poreclă pentru mulți, dar, dar oh, nu mai avem minute mai... e <laughs> mulțumim
0: Radu, ne cu Radu Paraschivescu luni imediat după 9 și jumătate ne întoarcem cu un alt invitat vine la noi Mircea Bravo Radu Paraschivescu la TGFM. Cum îți ști din ce scrie, dar mai ales din ce spune. Mulțumim la Ora Boico, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Vă spun bună dimineața, 35 de minute. Dimineața frumoasă, de joi, de altfel. Da, cu vremea în încălzire, cu toamna până în revenire.
1: În suflet, în suflet. <laughs> și în suflet, da, să aveți o toamnă frumoasă. Da, și cred că undeva pe, pe finalul emisiunii facem dreptate, dăm în reluare rubrica ceva frumos, ceva deosebit, pentru că a
0: ținut puțin. Înțeleg că minutul ăla nu e suficient. Deși undeva după ora 8 noi am difuzat o piesă de suflet pentru toți ascultătorii noștri sensibili și doritor de muzică care să ajungă așa la corazon, cum se spune. Da. Așa că vom reveni cu varianta integrală a piesei până la ora 10. Dar până atunci mai avem câteva surprize, ne ocupăm de ele. Chiar acum revenim în câteva minute.
1: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii DJFM.
0: Ca să știi! Doamnelor și domnilor, moment important aici în emisiunea noastră. Suntem în luna octombrie și pentru că avem o vară care nu se mai termină, avem și un sezon al nunților care. boi durează. Vedeam că nu o să-ți mai
1: faci niciodată curaj, pofi. Durează
0: să mă El vrei la steaua? <laughs> Uite că l-am cerut. Deci,
1: fii atent. Ziua anunții. Da? Și tu primești mesaj.
0: Îmi cer mii de scuze. Nu reușesc să ajung. Băi, sema, și i Atenție, nu e de la, la invitație. Nu, nu. E chiar de la persoana de la cu la care generică. De la generică, da? Deci să de deci să fii abandonat la altar, cum, cum se spune, în fața da. altarului. Da, și cu politețe. Și cu mesaj frumos, da? Da, încearcă știu să înțelegi. Anunțul făcut cu totuși câteva minute înainte da, de nunta Da. Da. Pui seama s-a, s-a terminat evenimentul. Trebuie să ai prezență de spirit știi? Nu, no, trebuie să găsești repede o soră, un frate. ai ai e, stai un pic mai Bogdanec, că. oamenii Nu, mă, poți, mă, 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 băi, vor nu să petreacă Normal, au banii la ei cumva, trebuie să profiți de momentul că au venit, au Așa, și bani la ei local și... ai
1: dat uh, uh, cum se uh, cheamă? Uh,
0: nu se cheamă avans. Se cheamă afună. Exact. Aici trebuie să intri pe un lexic de specialitate. Formația. Da. Lăutarii, cum se da. mai spune pe la noi. Da.
1: Lăutarii, indiferent. Ei pot cânta muzică ușoară.
0: E tot lăutarii. Pentru sunt invitați?
1: Ai, <laughs> oh, lăutarii. avut totul. Bine <laughs> că ai lăutarii. Sper că n-ai DJ. Dante
0: <laughs> Da, asta cu sper că n-ai DJ Am, am auzit-o și eu, deși de cele mai multe ori uh, Un DJ care poate trece prin mai multe genuri muzicale E ce nu? trebuie, da? Și, da, e cel care va face nu, o atmosferă foarte, foarte bună Acolo la nunta Hai să facem și noi o discuție Facem o discuție despre nunți Pentru că, iată, suntem deja la mijlocul lunii octombrie Sigur ați apucat să mergeți la nunți Vara asta și chiar toamna asta Așa că vrem să știm un pic, pentru că, iată, inflația își face, își face simțită prezența și în cadrul nunților, la cât s-a mai ajuns cu darul de nuntă.
1: Da, ne trebuie așa, mesaj la 0774-601-601, sau uite, cine, cine are curaj să desfacă, să vorbească despre plic, la 031 402 uh, ne trebuie localitatea, pentru că am înțeles că variază, da, nuntă la Craiova, nu se compară cu o nuntă în Maramureș de exemplu, și numărul de participanți. Asta mai contează? Și aici, da, e o chestiune. De, de ce? Păi cu cât e numărul de participanți mai mare la nuntă, cu atât nunta se duce spre societate comercială,
0: business. A, trebuie să înființezi un IMM de ăsta, nu? <laughs> da, da. Să plătești impozit pe, pe venit. Pe participanți. Da, ideea nu este, nu este asta cu numărul, numărul de invitați, să nunți unde îi zic, nu faci în ceva restrâns, da, suntem da. doar 300 <laughs> și nu sunt Apropiații. într-adevăr, sunt 7 800 de oameni, adică am văzut și nunți de genul acesta. Acum, dacă noi vă spunem că am prins vremuri când te duceai la nuntă cu 100 de dolari, hey! bă, o, o singură hântie atenție în De persoană. De persoană. De persoană. Dar totul, am 100 de dolari. 100 de dolari. Era. Și era bine, adică erai văzut că ai dat un da. dar corect. n am mâncat, n-a băut. Da. 100 de dolari, <laughs> să trăiască. frumos, bravo. Sănătate și multă fericire. Băi, nu cred că în ziua de azi. Fără, adică pe aici prin zona Bucureștiului, zic. Și sectorul agricol. Da. <laughs> fără, un, fără un 2000 de lei.
1: Nu scapi. Mai greu. Mai și greu. mai e o treabă în atenția BNR-ului. Grijă mare, la mașini, apartamente și nunți, currency-ul nu este ronul. Nu discutăm de monedă locală, nu ne complicăm.
0: Vorbim euro. Euro, da. Euro. Da. <laughs> euro. Euro, da. euro, euro. Euro să zice. Așadar, 0774-601-601, așteptăm mesajele voastre în plic să ne spuneți cât mai merge darul prin diverse zone ale României, încercând să vedem unde e cel mai bine să mergi la nuntă. Noi v-am zis de, de, de prin în București. Se, spun
1: eu unde e cel mai mm.
0: bine să mm. Mm. în city break, să zici
1: <laughs> eu am luat bilete.
0: Da, dar să nu, să nu anunți chiar pe ultima sută, știi, că nu e. în curci, curci. Hai să vedem ce ne spun ascultătorii și dacă vreți să ne și sunați, o puteți face la 031402929. Acum ne bucurăm că-l avem aici pe Dante, un DJ de seamă. Păi hai să intrăm puțin într-un meniu, într-un playlist, meni-ti. pardon. Meniul vine. Da, într-un playlist așa mai de nuntă. Mai cântă, la mai cântă lăutare. pune ceva așa. Pune cam... pe gustul mesenilor. Am... Am primit mirii, ok, e frumos. Hai da. să începem să... mai ții mult cu paharele astea în mână. A, așa, că acum parcă, a, a așa parcă mai merge.
1: 250, 250 de euro, 500, Timișoara. Pe, de persoană, adică. Mă, dar range-ul e foarte mare, de la 250 la 500. Nu păi, E
0: 250 de persoane. și deci când mergi în cuplu trebuie să dai 500. Asta e. Aha. La țară, la Argeș, e așa, ea. 200 euro, Fa- da? Eu cred că e vorba de euro Și vorbim de persoană De familie A, de familie? Da
1: 200 uh, de euro de familie Am avut așa, fii atent Mamă, ce, ce sesiune asta 3 septembrie 3 nunți la rând Din 3 septembrie începând Deci 3 weekenduri uri uh-huh. La rând Da uh, Bună La Zalău 400 de
0: euro Două persoane Da, cam asta e Asta e Deci, deci la oraș Nu știu dacă dar. Da, deci la oraș <laughs> Asta de cuplu 400 de euro. Dar să știi că și la țară se fac niște nunți, am văzut niște corturi montate, oh. dar de-astea super, super frumoase, super elegante. Uh-huh. Tot așa, cu servicii frumoase, ca pe aici pe lângă, pe lângă București, am văzut, nu știu, în, în Vulce am văzut. Iauzi. Da. Și...
1: I-auzula. i <laughs> Neața spune cineva. Am avut nuntă în Brașov cu 400 de invitați și darul se dădea minimum 200 de euro de persoană. O, 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 o.
0: O, 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 Cred o, că o, nici nu te lasă la intrare dacă n-ai 200 de euro la tine. Tine. <laughs> Faci proba cântarului. Cât aveți? 200 de euro. E bine. Vă încadrați.
1: Distracție plăcută. Știi? Da. Zice cineva am început să am alergie la melodiile astea. Băi, aici nu sunt de acord. Fiți atenți. Noi, ăștia mai tinerii, avem o problemă că n-am reușit să ne adaptăm nunțile, astfel încât să ne distrăm și noi. Generația părinților noștri. Generația anterioară. scuzăm mă la
0: nuntă mecanică turbo fină. Și atunci tu ce preferi când e un eveniment sau când tu ești DJ? Preferi să aduci generația uh, 40-60 la dans? Sau pui muzică pentru generația 20, 30, 40 Care nu iese la dans Pentru ea mai în vârstă pentru pe ce eu? Mai în vârstă, nu Dacă ei fac atmosferă și ei știu mai bine să se distreze Și să danseze Pui da. muzică pentru ei mai mult, nu? Neața dragilor, plăiești 400-600 de euro De cuplu uh-huh. Depinde de locație Să sau ce s-a întâmplat uh-huh. acolo? Mamă, mamă, mai e <laughs> 600 deja, stai puțin 600 merge într-o altă zonă Ploieștiu? Da, eu știu
1: dacă o fi Ploiești Nord, adică spre Sinaia încolo
0: e de înțeles. Zici. Aerul de munte. Da, dar dacă e mai la mai... Petrobras acolo zici că ar trebui să fie mai pe la 400, nu? Mai așa mă gândesc.
1: Uite lângă câmpina. 450-700 de persoane în funcție de formația care cântă. De persoană? Să mă, lei. Nu este o sumă mare, dar la 14 nunți la care am participat din luna mai până acum se simte. Nu, cred că e vorba de lei, în primul rând. Păi băiatule, 14... Opris muzică! 14 nunți din mai până acum. Mai spătar. Da.
0: <laughs> și mai ai în luna aia și întreținere și rata la bancă. Cine și... a zis că le plătești și Stai puțin, Nu aia e prima la care trebuie să dai bani. Așa N-ai ar cum?
1: trebui la întreținere să fi trecut. Uh, familia Ciuclaru, <laughs> luna și... mai, a avut nuntă. <laughs> Skip.
0: <laughs> Dar mai iau o suma de la Câmpina...
1: 450
0: 700, dar nu, nu-mi dă, nu dă și Da, dar e sigur vorbim de lei aici. Da. Dar oricum a, a avut multe nunți și dacă vorbim de lei tot se adună. Da, ținte bine acum.
1: De brâu Da. Frați surori. Între 2000 și 3000 de euro. <coughs> Stați un pic.
0: Hai mai bine un bluz. După ăsta plecăm, no, 2000, 3000 de euro. Nu sunt ce? Sunt părinții mirilor, ce? Frați surori. Fra surori. Da? Adică când te duci la frai și la surori, da, asta așa e. n ce să faci. Păi nu, dar pe bune, asta așa e. Deci când te duci la, la fratele tău sau Ba, adânc. Da, te duci. credit. Deci acolo, ești, acolo e competiția directă între tine și nași, care dă mai mult uh-huh. când e cineva din familie foarte apropiat. Și... Scure, și... Oricum, ei se întorc, vei face și tu sau ai făcut în sacia, A, știi? care. Da, înapoi. Da, ei vor reveni la tine. Nu dă Da, mine.
1: Pe iau. <laughs> Uh, sunt ala, Arad 2000 de lei
0: e, Aici e rezonabil, nu? Păi, cred că asta e media națională Bine, eu acum mă placez tot zicând Ce e rezonabil, ce nu e, ca ultimul zgârcit Bă, nu cred că nimeni nu se duce adică nu, nu cred că are nimeni bani așa de Aruncat pur și simplu, știi? Corect. Normal că îți zgândești un buget da. Ei, nu sunt bani aruncați Să pornească tinerii bine în viață În Dâmbovița, 200 de euro de persoană deci putem stabili, dacă 20 200 de euro de persoană este... Cam aici, nu? Da. Tariful mediu în România pentru participarea la un frumos eveniment. Da, Cine nici te... nu
1: ai apucat să vorba și cineva zice așa, că la Lugoj la fata mea, am dat 500 de euro, două persoane, dar i-am dat cu ochii închiși.
0: Da, da, a zis că e 510 fata, persoane, deci, normal.
1: 510 persoane? Da, la nuntă frumos. Iată în Baia Mare nuntă modestă. Ce îmi place asta. Gresie, fain înțeleg parchet. <laughs> 200 250 de euro de persoană. Iar la nuntă cu 40, uh, cu 400 700 de persoane se dă minimum 600 de euro de persoană. ți a că la Baia Mare eu treabă cu nunțile.
0: Măi, nu înțeleg de ce trebuie să dai mai mult dacă nu e mai mare. Eu a zice invers pentru că cu cât mai mare, cu atât se amortizează mai ușor programul artistic, mm-hmm. pentru că da, iar un cost fix programul artistic. Într-adevăr, la meniuri sunt 600 de meniuri acolo pregătite pentru cei care participă. Dar da. în rest, toate celelalte cheltuieli cu florile, cu sala, cu se amortizează dintr-un număr mult mai mare de participanți, nu? Eu nu l-am auzit niciodată pe Ian cu Guda, Investiții nunți, că veți scoate
1: de nu știu câte ori mai
0: mult. Să știi că toți cei care au investit în nunți, și aici mă refer la saloane de nunți, Aha, programe de da, nunți, programe da, artistice bravo. de nunți, mâncare pentru, pentru nunți. Toți oamenii da. ăștia, să știi că, au businessuri serioase acum, pentru că industria anunților în România e una foarte puternică. Așa e. Restă în picioare. Și uh, acum, cum să spun, în ultimele generații, oamenii fac deja mai multe nunți pe parcursul unei vieți. Păi, și are. făceau o nuntă. Noi am făcut o nuntă. Da. Nunta da? e
1: economie pe verticală,
0: mănuntările. economie pe orizontală, da? Orizontală, da? La anunții nu există practic un număr maxim de nunți. într adevăr deja de la a doua și de la a treia le faci mai restrânse. Deci, dacă ai pornit cu o nuntă de 600 de persoane la prima nuntă. Normal, pe a doua o faci cu 200 și dacă ajungi și la a treia o faci probabil cu 50 de persoane. Hmm. Da, faci de trei ori. Da. Îți v- dai să mai faci business aici. <laughs> Te dai peste cap ca <laughs> greuțeanul, de trei ori. fiade
1: județul Covazna. 200-250 de euro.
0: Stai e de dorul tău, adică de dorul banilor, de dorul plicului. <laughs> Da, vă mulțumim că ați uh, Că ne-ați trimis mesajele și uh, Și stricut, plicurile Da, și plicurile destăinuit din bugetul uh, Familiei uh, voastre Sezonul încă nu s-a încheiat uh, Până începe postul Crăciunului Mai avem o lună, așadar vor mai fi evenimente Vremea ține într-adevăr cu cei care fac nunți Pentru că uite, mă uitam În weekend Așa. În weekend vom avea, nu știu, iar 20 de grade 25 de grade Vreau să mă, vreme perfectă Pentru un astfel de eveniment Casa de piatră celor care, mirilor, da, tinerilor. care trec anul acesta prin acest frumos eveniment Uite, eu anul viitor fac 10 ani de la nunta Iar tu, cred că ai deja 13-14 Eu în 2009 m-am căsătorit iauzi, Nici iauzi, iauzi, Deci la nu faci 15 da. ani, 15 Am, ani de... Mi-a mers vechimea
1: wow. Uite, ar trebui tot mergând și trecând anii de când ești căsătorit să apară pilonul ăsta Pilonul de piatră Să-ți mai iei niște bani
0: Dar trebuie să organizezi ceva Și asta Ei, e ei nu, vin, nu vin pur și simplu Dar e o idee bună Uite, la mine la 10 ani și la tine la 15 ani Putem face împreună Avem vechi domnule, ne-a mers cartea de muncă Mai facem așa Une o petrecere Uneori mai stresat ca la muncă <laughs> Uneori Uneori Gata cu emisiunea de astăzi, să lăsăm locul știrilor DGFM la ora 10, cu promisiunea, bineînțeles că mâine ne întoarcem pentru o nouă emisiune, noi doi, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Rămâne bravo
1: sp- pentru emisiune și pentru finalul ăsta, Mulțumesc. bravo, plicul, un dă-mi mare e, bravo.
0: Dă-mi e plicul, te rog. Bravo! Bravo ție, Bogdan, bravo, bravissimo aș spune ca să, să duc mai departe vorba ta. Rămânesc cu DGFM cu știrile orei 10 și pe mâine dimineață.
1: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru
3: sunt matinalii DGFM.
0: Ca să știi